0: POSTO Y PODCAST Episodio 29 Pues hola a todos y bienvenidos a un POSTO Y PODCAST más Una zona crítica más, ya lo sabéis por la intro Y por el título, lógicamente Ya sabéis también de qué vamos a hablar, porque lo ponen en el título Pero bueno, es lo que, es lo que toca eh, ¿Qué pasa, Juanca?
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Ahí, ahí,
0: ahí estamos. Soy es Juanca que, que podría trabajar en el mercado, porque tanto gallumbo que gastas, macho, podrías vender en el mercado mercancía peligrosa, ¿no? Sí, porque
1: además hoy vengo fresquete, porque son gallumbos de rejilla.
0: Ay, ay, joder, esta, semana,
1: esta semana se estrena la película de Predator y entonces ya vengo con el gallumbo de rejilla como lleva a Predator. <risa>
0: <risa> ten, ten, cuidadín, ten cuidadín porque ya sabes que en esta época ya empiezan las, las heladas y ya empieza a hacer fresquete y los refrios culeros son muy traicioneros, ¿eh? ten cuidado. Ten sí, ten lo cuidado. que pasa es que
1: el, el Predator es de piel gorda, entonces, ah, no, entonces no le afecta. Entonces, sí, sí.
0: No, no, entonces vas entonces cubierto, no pasa nada.
1: Piel gorda y sangre caliente, que es un poco Exacto. como se tiene que ir hoy en día por la vida, ¿eh? Porque como sí, sí, tengas la piel fina y la sangre fina, te, te crujen.
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos.
1: Pues mira, hoy vamos a hablar eh, con Roberto Tuñón, que ahora, ahora lo presentaremos, que ya lo tenemos por aquí. Y un poco la, la temática a tratar, el, el, el debate y la, la controversia. Viene un poco por una charla que, que dio en la, en la WordCamp de Irún de, de este mismo año. Que si no me equivoco, se celebró en junio, en la que daba una sí. charla que se llamaba Diseñas o Plantillas.
0: Yo y aquí bueno. voy a hacer un, un inciso antes de que entre en escena Roberto, que ya sé que está ahí, está aguantándose la risa por lo del gallumbo, está y tal. Vosotros no le veis, pero bueno, para que lo, para que lo sepáis. Eh, en este podcast, por primera vez, he conseguido traer al puñetero Roberto, tío. O sea, llevamos detrás de él cuánto, Juanca? Bueno, ma,
1: diría que más con, que con Matías, pero es que es verdad.
0: Me cago en la leche, es que llevamos más, o sea, te diría más de un año detrás de él. Eh, pare, parece la reina, el reino, la reina, o sea, de, de la, agenda, la agenda que tiene el tío. ¿Qué pasa, Roberto? Me cago en la leche. Muy buenas, no es para
2: tanto. ¿Qué pasa? No es para tanto, no, no es para tanto. Qué Qué va, bueno. va. No es para tanto. Buenas, ¿qué tal? Eh, saludos a todos. Eh, pues nada, eh, no, no, no fue para tanto, creo que fue como desde diciembre o así, pero. <risa> pero yo que pues sé que un no, no sé, no ha coincidido Ay, no sé, no sé, es que eh, estamos a muchas cosas, demasiadas eh, pues nada, eso encantado de estar aquí, muchas gracias hola, eh, ah.
0: preséntate, cuéntanos
2: eso. quién eres, a qué
1: te dedicas? Eres a te dedicas y en qué gastas tu
0: tiempo libre pues en hacer podcast no, seguro es
2: especie diseñada común eh, me dedico pues, a, a lo que me dejan a, a darle, a darle vueltas siempre a las cosillas y a intentar dejar un poco un poco más eh, matizadas. Pues nada, eso, soy diseñata, eh, empecé un poquito, como todos los diseñatas, yo creo, por la parte un poco más eh, clasiquilla, papel y demás, y desde hace ya unos cuantos años que estoy ahí muy metido en temas digitales, en web y demás, y Wordpress ha sido muy amigo mío, pues como desde el 2008, 2009, al principio para hacer mi propio portfolio, y después ya, pues, joder, una vez que te metes a retocar cosillas en Wordpress y a conseguir a hacer un sitio web guay, pues te vienes a arriba y dices, coño, yo me quiero dedicar a esto, me mola, ¿sabes? Entonces ahora llevo pues, eh, no sé, en los últimos cinco años trabajando por mi cuenta, haciendo temas a medida, sobre todo, y muy enfocado en la parte de, de UX, y enamoradísimo, como siempre, del diseño visual y demás. Entonces, eh, pues, eh, pues eso, pues, eh, me, me han traído aquí porque, por lo visto, la he liado un poco a nivel de concepto, eh, en una workaround y room, con esto de diseñas o plantillas, que, que bueno, que mola, ¿no? Suena guay, es, es simpático, está de puta madre, pero igual a más de uno le hace menos gracia que a mí, no lo sé <risa> no lo sé
1: Bueno, al final, eh, nos guste o no la, la zona crítica se caracteriza un poco por, si pudiéramos poner un eslogan es, nos hacemos más amigos de nuestros amigos y más enemigos de eso nuestros es. enemigos, eso y eso es. también está bien pues o sea al final
2: bueno, yo, yo no, no, no tengo... Que yo sepa, no tengo enemigos declarados, ¿vale? Pero Eso pensamos eso pensamos todos. Eso pensamos todos, ahí está. Puede ser eh, que se declaren, ¿sabes? Si los hay, no hay problema. Pero, no, a ver, es un poco sobre todo para, yo qué sé, arrojar ahí un poquito de, de luz y manera de darle vueltas a la manera que tenemos de trabajar a día de hoy, ¿vale? Eh, dentro de un poco esta trayectoria que yo he contado ahora mismo, he, he visto muchas maneras de trabajar y, y he probado algunas de ellas, por supuesto. Y, pues, yo qué sé, cada uno, evidentemente, tiene sus conclusiones y tiene su manera como más clara de hacer bien las cosas y, bueno, choca que a veces la que más eh, se lleve o la que más se utilice sea justo la contraria a la que a ti te la más correcta. Entonces, bueno, de ahí venía simplemente un poco esta charla, ¿no? De querer, eh, yo qué sé, hablar sobre el tema y darle vueltas y ver hasta qué punto... Pues yo quiero explicar mi manera de verlo y saber cuál es la de los demás. Yo siempre que hago una charla pienso que, que luego al final no lo es tanto, ¿no? Porque no hay tiempo, pero mola que sea interactiva y luego la gente te diga, joder, pues yo no lo hago así, pues mola más esto o yo qué sé, te confundes en esto otro. Es de puta madre, con lo cual...
0: Enriquece mucho, sobre todo a nivel profesional. El... Yo siempre digo lo mismo, si cada vez que diésemos una ponencia o un taller o un curso o un lo que sea, claro. que hubiese alguien que sepa más que nosotros en un punto concreto específico y afinase ti... ese, ese defecto que a lo mejor tenemos... Eso es. Eh, todos saldríamos mucho más enriquecidos, los, los que están expectando eh, esa, esa ponencia porque han aprendido algo nuevo casi seguro, claro. y el propio ponente porque también está aprendiendo y está mejorando en un aspecto. Eso ¿no? es. Lo que pasa que muchas veces, por, por desgracia, eh, uh -huh. muchos de los que saben más que el ponente se callan, o a lo mejor no, no quieren... Eh, no sé cómo decirlo, no, no quieren... No, la palabra tampoco es humillar ni es eh, faltar al respeto, sino simplemente no quieren eh, dejarle como que no sabe o, o tal, y entonces se callan. Claro. Yo creo que eso también es un error, ¿no? Está bien sí. que, que tú como speaker salgas desde tu punto de vista de yo opino esto sobre la metodología de trabajo, tal y cual y no sé qué, pero si hay alguien que opina diferente a ti, claro. también te va a enriquecer de una manera u otra. Eso a lo mejor es. te reafirmas en lo que opinas, eso es. pero... Puede que no, y, y que aprendas claro. eh, una, una forma nueva, ¿no?
2: Todo depende, yo creo, del, del punto de vista que tengas, del enfoque, porque si yo doy una charla... A mí la cultura esta que se lleva mucho en los últimos años de los gurús me da bastante por el culo, sinceramente. Eh, yo cuando doy una charla es porque me mola compartir algo. Eh, o sea, dar una charla hace que tú te tengas que preparar el tema, o sea, que creces en ese tema, te lo pasas de puta madre entre los medios, los nervios anteriores y luego el momento de la charla lo pasa súper guay y el tema es que te mola un tema y quieres hablar de él, pero no porque te consideres un gurú del tema con lo cual estaría muy guay que la gente se lo tomase de la misma manera y te aportase cosas incluso te llevase totalmente la contraria, es de puta madre, ¿sabes? pero eh, hay mucha gente que yo que sé el enfoque es lo contrario, voy a un evento y se supone que el que habla es el que sabe y yo me tengo que callar. A mí como eso nunca se me ha dado bien, ni en misa, ni en clase, ni en ningún sitio, pues... <risa> Tengo al final
1: la, la diferencia de estar en, en el otro lado del escenario es porque tienes un poquito menos de vergüenza de los que están sentados, Eso pero es. esa es la única diferencia ¿eh? eso
2: es, pero no, no porque seas ningún gurú ni tengas la verdad universal y mucho menos con lo cual, pues nada Eso. Eh...
0: de hecho creo que, que en el caso que nos ocupa en el tema de, de WordPress y WordCamps, eh, creo que en el 90 y muchos por ciento de los casos yo querría pensar que en el 100% pero sería un poco iluso, sí. eh, creo que en el mayor parte de los casos, los que damos una ponencia es simplemente por ilusión y por intentar compartir algo que conocemos Eso ¿no? es. Eh, yo creo que, que a mí me ha costado mucho aprender lo que sé y entonces si le puedo agilizar ese proceso de aprendizaje a alguien claro. eh, o, acor o acortárselo dándole recursos o dándole esa idea, eso es. pues oye bienvenido sea, yo lo hago con ilusión y con, esa, y uh -huh. con esas ganas, ¿no? Sí. Luego si hay alguien que lo entiende diferente pues claro. oye, tampoco podemos hacer más, es lo que tú dices, que
2: tampoco. Diría incluso que es uno de los ingredientes guays de la comunidad de WordPress ¿no? Yo cuando me asomé a la comunidad de WordPress una de las cosas que me enamoró, aparte de la gente majísima con la que te encuentras, es eso, que te encuentras a gente dándote una charla que no van de gurús ni lo son ni lo quieren ser, o sea que mira, yo controlo de esto, está otro. Trabajando los últimos meses con esto y te lo cuento. Jo, mola mogollón eso, ¿sabes? No es de estas eh, debates tipo, no sé, eh, no sé con qué comparo, a lo mejor no lo comparo con nada, pero, ¿sabes? Otros otros eh, tipos de congresos en los que sí que la gente sube a ser gurú durante 10 minutos o, o 15 o media hora. Aquí no, aquí es mucho más llano, es mucho más normal. Entonces, molaría que participásemos más y llevásemos más a la contraria. <ríe> ¿Sabes?
1: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. Al final, realmente, de las discusiones y diferentes puntos de vista sobre un mismo tema es donde se aprende y es súper constructivo. Pero claro, las dos partes que lo discuten tienen que pensar así.
2: Eso es, ahí está, sí, sí. Luego también yo creo que hay tipos de ponencias. Eh, cuando es algo más técnico, como que, pues yo qué sé, es más objetivo, ¿no? Es un, es un sí o un no. Es así o no es así. O a lo mejor le puedes aportar que tú lo haces de otra forma y también vale. Pero cuando son otras como esta que vamos a hablar hoy sobre ella, que es un poco más de opinión, eh, bueno. Bueno, hay una parte así más informativa que intento aportar con conceptos, pero luego, sobre todo, era, no era, con esos conceptos yo te doy mi opinión. Entonces, ahí sí que, joder, es súper participativa. Puedes eh, decirle tronco, ni de coña estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es así. ¿no? Al final no hay... Y además
0: se genera un debate muy bonito, además. Cuando hay diferentes opiniones eh, fundadas, eh, siempre, siempre es un debate muy bonito. Bueno, empezando un poco ya, porque... Este... Los que no lo conocéis a Roberto ya le vais conociendo en estos eh, diez minutos apenas habla mucho le gusta hablar no no le gusta apenas, sabes y más sobre sobre diseño eh. es,
1: es común sí. en los robertos eso ¿eh? ¿Ah, sí
0: sí, sí, sí te, <risa> si te tropiezas ya tuvimos por aquí a uno que apenas le gustaba hablar a roberto miralles un abrazo desde aquí de nuevo pues, hostia, miralles, pero cre sí, pero creo que, que roberto tuñón
2: creo que está gana, un ¿eh?
0: poco un poco sí creo que sí creo que sí <risa> <risa> Entonces, eh, bueno, empezando un poco con el tema, vale. Empiezo yo, Juan, casi no te importa, sí, porque, vamos, vamos. porque le echa una, un ojo a una línea de las que preparamos siempre para no olvidarnos los, los puntos clave. Y yo quiero entrarle a Roberto, tío, te, le tengo unas ganas. Es que, es, que, es que vengo vengo cargado con Roberto, tío. O sea, <risa> le tengo tanto tiempo pendiente que le tengo muchas ganas. <risa> a ver, eh, tenemos por aquí una de las frases. Eh, Chulas, molonas, que, di que dijiste en la, en la ponencia, en, en la de la Work on está en WordPress TV, dejamos el enlace en las referencias del programa, como siempre. Que dice algo así como: Diseñar es procurar un plan para satisfacer una necesidad humana. Y yo quiero preguntarte, es la, a mí me, me gusta la frase mucho, por cierto, no sé si es tuya no, bro, no, no, o es... no es mía, para nada. No, no. Bien, cojono, ahora das los créditos que tengas que dar y las explicaciones que tengas que dar, pero yo eh, te pregunto. Satisfacer una necesidad humana, pero ¿la de quién? ¿La del cliente o la tuya?
2: La del cliente, evidentemente. Si eres diseñador, la del cliente, porque se supone que tú vendes eh, un servicio que es eh, de diseño, ¿vale? Un servicio de diseño, que diseñar no es más que buscar soluciones a problemas, ¿vale? Con lo cual eh, el cliente te va a exponer Qué problema tiene o qué cuestión quiere solucionar y tú vas a buscarle la, la solución más a la medida, teniendo en cuenta todos los porque buscar una solución a un problema suena así como muy fácil, ¿no? Pero no tiene nada de fácil, o sea, quiero decir, no es simplemente eso, sino que tiene siempre unos ciertos hándicaps, ¿no? Mira, es que quiero conseguir esto, pero no puedo, eh, yo qué sé, pasar por aquí, tocar esto otro, o gastar más de X, por ejemplo. Siempre hay ciertos hándicaps, ¿no? Los monetarios son muy habituales, pero luego los hay de, de todos los tipos. Entonces, buscar la solución más adecuada a, a, para satisfacer un, un problema, una necesidad... Eh, eh, Joder, tiene, tiene eso o aquello, ¿vale? Tiene todo un proceso y una manera de, de plantear soluciones y buscar la, más, la que crees más idónea y luego aplicarla. Entonces, eh, sin duda, es él el que te va a plantear el problema y tú el que le tienes que, ¿no? que dar soluciones.
0: Eh, Vamos, que en, en, resu en resumen eh, Hay que diseñar para el cliente
2: Hombre, por supuesto, para el cliente Y para el usuario final Es que claro, a día de hoy eh, a, ver, a día de hoy, bueno, y yo creo que toda la vida ¿no? Pero a día de hoy con el tema digital y de internet Tenemos que diseñar para dos bandos El cliente quiere una cosa Pero quizás los usuarios de, del cliente Quieren otra y tú eres precisamente el que tiene que analizar, ¿vale? Los impulsos del cliente son estos. Eh, yo que sé qué ejemplo ponerte. Imagínate que estamos en 10 años atrás y queremos, nos viene Airbnb a, ¿no? A encargar su aplicación. Es que yo quiero que la gente alquile casas desde aquí. Bueno, vale, pero la gente va a querer alquilar casas desde aquí. Vale, ¿no? Estoy poniéndome en un, en un, en un esqueleto de idea muy, muy básico, pero lo primero que tienes que mirar es si realmente eh, el que va a usar al final ese producto realmente quiere usarlo de esa manera o con ese fin, eso por empezar entonces sí, digamos que tienes dos enfoques el de tu cliente directo y el de los usuarios de tu cliente, que son sus clientes ¿Sabes? Dos pero dos. al
0: final es el cliente
2: directo el que, los clientes.
0: para el que tienes que diseñar pensando ¿no? claro los clientes
2: de mis clientes son mis clientes, podríamos decir como lo de las amigas de tus amigas son tus amígdalas no sé eh, pero... <risa> o el alcalde
1: o sea, es el que elige a los vecinos es, y el vecino es, es el que elige es. es. a <risa> los
2: ya está ya está, ya está, ya está. ya está, La charla ya está terminada, está todo dicho. Pues nada, hasta aquí ver, el
0: podcast de un hoy. Po un
1: poco acorde, acorde a esto que comentas, eh, Roberto, sí. es un, un poco la, el, el, el proceso de, de diseño que muchas veces... Y creo que lo hemos comentado aquí en algún otro en algún otro episodio, ¿no? Que muchas veces desde fuera el diseño se ve como que es algo que un día se levanta un creativo y dice, hostia, hoy te hago el logo y toda la web porque me he despertado motivado. Y realmente un proceso de diseño tiene los, las mismas partes técnicas y estructuradas que cualquier otra cosa. Que programar claro. una aplicación o programar cualquier cosa. O sea, al final... El cliente realmente lo que necesita es transmitir un mensaje. Eso es. El, el medio por el que tiene que transmitirlo es una parte de diseño y visual. Y luego viene el soporte, que puede ser una aplicación, puede ser una web, puede ser un banner, puede ser un cartel. Pero el proceso primordial es que el cliente te explique la idea y lo que necesita transmitir y confiar en el diseñador que le argumente que esa es la mejor manera para transmitir lo que necesita. Eso es... Eh, es y que... y, y en, es que y en ningún momento he hablado nada de ni de creatividades, ni de flipadas, ni de que hoy estoy motivado. Es un tema tan técnico como ese y claro, muchas veces sorprende es. cuando... Sí, sí. Cuando lo tratas así, porque parece como que lo estás desvirtuando, pero es que ha sido así toda la vida.
2: No, no, es que el diseño es, es yo creo que es técnico en un gran porcentaje. Eh, ojo, la creatividad juega un papel porque conseguir llegar a la solución más eh, adecuada Óptima, para, sí. para llegar para solucionar un problema eh, o para satisfacer una necesidad. Joder, requiere de creatividad, porque la, es que la creatividad también la tenemos como súper endiosada. La creatividad no es más que eh, conseguir... Pues mira, no, no, no me acuerdo ahora mismo de la definición exacta, había unas cuantas definiciones muy chulas. Pero vamos, al final es eh, conseguir buscar, solu, o sea, encontrar la solución más adecuada pasando por los caminos que no ha pasado nadie. O sea, la creatividad lo, lo que se suele referir es eh, que... que que te enfrentes a, o que plantees soluciones que normalmente no son tan fáciles de llegar a ellas, o, o nadie se ha atrevido, ¿vale? Es un poco por ahí por donde discurre la, la creatividad, entonces la tenemos súper pero creativa, pues es yo qué sé, yo siempre lo digo, creativa es mi abuela para llegar a fin de mes con su pensión ¿vale? Es creativa Exacto. de cojones, porque <ríe> consigue consigue que lo que cojo de aquí lo pongo allí, no sé qué, pimpan y todavía le sobra, ¿sabes? Eso es creatividad de narices. Eh, creativa es, no sé, el panadero que todas las mañanas, eh, no sé cómo lo hace pero, pero tiene para servir al barrio entero y a todos sus clientes y, y, y con lo que le sobra consigue hacer otro producto nuevo que son, eh, yo qué sé, las migas para mojar, ¿no? Por ejemplo. Pero, o sea, hay, hay mucha yo creo mucho en diosismo con esto de la creatividad y del diseño también eh, el diseño, lo que decíamos, es mucho más técnico de lo que parece y es, pues eso buscar soluciones, y yo te, ahora en lo que acabas de decir, Juan Juancar, te diría que yo lo englobo, yo lo estiro el concepto de diseño y meto también al uh, proceso de desarrollo, porque para mí, los developers eh, hablo de los de los developers bien entendidos, el término en inglés estándar <risa> eh, son súper diseñadores o sea, diseñáis a ver, es que siempre, siempre intento hacer la misma división. La parte visual es la que se ve y es la que, la, la que llamamos diseño. O sea, solemos llamar diseño al diseño visual. El diseño visual es lo que está por encima de la superficie del mar en un iceberg. Pero por detrás, por debajo sabemos que hay un pedazo de bloque de hielo que lo mantiene, ¿no? Pues ahí debajo hay un montón de, de procesos y de tareas. Una es la conceptualización, todo el análisis y toda la propuesta de soluciones para llegar a que aquello de arriba sea como se ve y, y como se usa. Pero otra mucha es todo el desarrollo, es decir, por mucho que yo diseñe las cosas de una manera a nivel visual, como no tenga un equipo de desarrollo detrás que me lo apoye, no van a, no van a funcionar, no van a venir de nada. Con lo cual, para mí, están metidos totalmente en el proceso de diseño. Y además es que si te miras su día a día, ¿sabes? Yo hace años, cuando no sabía nada de código, que ahora sé un poquitín de nada, eh, y no me había codeado nunca con, con desarrolladores, lo, lo pensaba algo mucho más matemático, mucho más jodido, que lo es... Pero, al mismo tiempo, cada vez que, que alguien desarrolla eh, una plataforma eh, o, o crea un código que, yo qué sé, ¿sabes?, ejecuta cualquier orden, está diseñando, está diseñando cómo le decimos a la máquina, de qué manera eh, tenemos que decirle que haga esto, en qué orden tiene que hacer las cosas, cómo me trae los datos, dónde los guarda, cómo me los muestra, eh, ¿sabes? Y nada de eso es visual, pero sí que es diseñar, porque es ir, decir, tomar decisiones, ¿sabes? Así que al final, yo creo que, no sé, tenemos que entender el diseño como algo mucho más, eh, eso, técnico, de toma de decisiones y de conseguir llegar a un, ¿no? a satisfacer una necesidad humana, como le encanta a Darío, que la verdad que es muy chulo ese, esa definición. Pero hay muchas, ¿eh? hay mogollón, y, y el que quiere investigar definiciones de diseño, hay pf, casi tantas como autores, pero todas versan más o menos de lo mismo. ¿no?
1: Exacto. De hecho, acorde a esto de lo que tú dices, eh, yo durante los últimos años siempre eh, he presentado mi perfil como frontend. ¿Sí? Muchas veces yo notaba que decía frontend y luego cuando daba la presentación o hablaba de algo siempre había alguien que venía y me decía claro, pero es que tú eres programador claro. y yo, hombre, claro, te he dicho frontend, tronco o sea, que <coughs> parte y, y llega un punto en el que a la gente le cuesta mucho diferenciar uh -huh. qué es frontend, qué es backend si eres frontend, por qué tocas código, etcétera, etcétera y últimamente lo que siempre hago es decir, yo soy frontend que es programador de lo que se ve uh -huh. y así no queda duda Sí, claro que sí. programo, pero programo la parte más visual Ajá,
2: Claro, eso es, y aún así tocas muchas cosas que luego no se ven eh, pero necesitas tocarlas para que lo que se vea luego poder modelarlo y poder dejarlo Exacto. como lo necesitas Exacto ¿eh? Entonces, sí, a ver, sobre todo en, en, en cosas en las que sé que los, los, los tres presentes y mucho del público eh, hemos estado metidos muchas veces es en, en todo lo que es estructura de datos, ¿vale? Arquitectura de información, cómo se guardan los datos, dónde los tienes guardados para poder usarlos luego o combinarlos con otros datos y demás. Todo eso, para mí, es diseñar. O sea, habrá quien, quien me, me diga que no y estaré encantado de discutirlo. Pero yo creo que todo eso es un diseño de arquitectura de información. No, pues vamos a crear eh, todos estos bloques de datos que eh, en el mundo web WordPress puede ser Custom Post Types o lo que sea y van a tener dentro de cada uno va a tener esto, pues un campo título, un campo de contenido, un campo del tal, del tal y luego eso vamos a empezar a cruzarlo uno con el otro. Entonces cuando te muestro esto te voy a enseñar que está relacionado con esto otro. Joder, anda que no es diseñar. Eso, eso que estoy Exacto. describiendo ahora mismo, ¿no? Es diseñar una estructura. De
1: datos diseñar y creativo también que es otro de los puntos que siempre solo se asocia a Eso los es. perfiles más di eh, crea de diseño claro y la parte de programación tiene uh -huh. una parte creativa brutal, porque por tú puedes resolver la misma el mismo problema de cinco formas diferentes eso y es. eso es la creatividad resolver es. lo mismo de eso formas es. diferentes y que una sea más efectiva o productiva que la otra y no tiene por qué ser mejor una que la eso otra. Eso es.
2: Mira me acaba de venir la definición que quería sacar antes que de creatividad que alguien dijo no me acuerdo del autor vale lo siento soy lo peor para, para los nombres eh, es eh, creatividad es pensar lo que nadie piensa sobre aquello que todos ven. O sea, es muy chulo, porque es como... Todos tenemos el mismo mundo delante, pero el creativo lo, lo interpreta de otra manera y piensa aquello que nunca nadie le había dado por pensar. O, ojo, o que mucha gente le había dado por pensar, pero no se atreve ni a decir ni a intentar, ¿vale? Pero el creativo sí que dice, hostia, eso podemos hacerlo así. Y te quedas como, what, ¿qué dices? Pues sí, coño, el tío ha pensado que con esto que tenemos encima de la mesa podemos combinarlo de esta manera y hacer esto. Onda, <ríe> qué guay.
0: La creatividad se entiende muy bien. Un amigo, un buen amigo que... Que anda por ahí <ríe> eh, me dijo una vez es fotógrafo y me dijo una vez que la creatividad se entiende muy bien en la fotografía por ejemplo no es lo mismo ir con tu móvil o dos personas una no más creativa que la otra ir con el móvil por Barcelona por Madrid por donde sea y sacar una foto sin más a la calle que alguien que busca ese encuadre que está viendo un encuadre diferente con una sombra con un matiz con un algo que sabe que va a llamar la atención en la foto ¿no? es un poco es un poco eso el encontrar algo que, que el ojo no creativo no ve sí
2: es un proceso de búsqueda el ojo
0: en este caso de la fotografía puede ser la mente la mente no creativa no tiene por qué encontrar un algoritmo creativo para un problema concreto claro. o lo que sea
2: uh -huh. vale pues ¿qué? vamos a saco
0: <risa> vamos a saco a
1: saco
2: bueno eh, no sé a ver yo eh, quería simplemente esbozar un poco lo que porque no tampoco vamos a hacernos la, a hablar de toda mi charla pero sí que no como habíamos dicho un poquito de, de puesta en escena muy breve eh, yo lo que digo un poco con esta charla es que el proceso de diseño eh, bueno pues es es algo muy antiguo, no es nada nuevo ni que me invente yo, ¿eh? Hay un montón de literatura sobre el proceso de diseño. Eh, como hemos definido un poco, diseñar es buscar soluciones, el diseño está en un montón de materias de, este, de, de, de nuestra civilización, ¿vale? Está el diseño industrial, está el diseño gráfico, está el diseño eh, industrial... O sea, ya he dicho industrial, pero hay, hay un industrial más de objetos y hay un industrial más de máquinas. O sea, la ingeniería es diseño a saco. Entonces, bueno, diseño es una disciplina súper tangente a muchas cosas y es, lo como hemos dicho, buscar soluciones y para eso, pues... Se llevan muchos años planteando, digamos, un, unos métodos que cada uno tiene un poco el suyo y que es bastante elástico, pero normalmente el método pasa por ciertas fases, ¿no? Eh, no me enrollo y voy un poco a, al meollo del tema de, de la charlita esta. A lo que, lo que quiere llegar un poco el, el core de esta charla es que si, tu proceso, si tú te saltas el proceso de diseño totalmente, eh, tu resultado no puede ser igual de bueno normalmente no es así, ¿vale? A veces te puede salir de chiripa, pero normalmente no es así, porque no has pensado en un montón de cosas por en medio, no has tenido en cuenta ciertos factores y demás. ¿Y por qué digo esto? Pues porque creo que en el mundo del desarrollo web a día de hoy, sobre todo basado en WordPress, tendemos demasiado a eh, empezar el proceso de diseño en la típica lista de plantillas de Embato, por ejemplo, o de cualquier market eh, similar, ¿no? ¡Hostia! A ver, a ver qué tenemos para hacer con WordPress, ¿cómo que qué tenemos? Para hacer con Wordpress. A ver, párate un momento a pensar. Wordpress es el core que funciona por debajo, es un CMS, un, un gestor de contenidos. Tú a eso le puedes poner encima lo que te salga a las narices. Puedes hacer un WordPress con forma de calculadora de, de MS2 o con forma de lo que quieras, ¿vale? Pero sin embargo, cada vez creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que cada vez hay más esta tendencia a que, no, no, el proceso empieza en ver qué plantillas tenemos, eh, cuál podemos comprar para hacer este proyecto. Coño, el proyecto no se basa en una plantilla, se basa en todo lo que llevamos hablando todo este rato, ¿no? ¿Qué necesita este proyecto? ¿Qué datos vamos a manejar? ¿Dónde los vamos a guardar? ¿Cómo vamos a cruzar datos entre sí? ¿Cómo los vamos a mostrar? ¿Qué queremos que haga la gente en ese de ese sitio web que esperamos no que resultados esperamos de ese sitio web que esperamos que los usuarios eh, lleguen a, a cometer porque al final bueno hay tipos y tipos de, de sitios web pero normalmente queremos que el usuario haga algo o bien que solo consulte la información o bien que llegue a, a hacer una tarea entonces, todo eso no puede empezar con ¿qué plantilla usamos? No, joder, habrá primero que hacer todo este proceso, ¿no? Que es, lo resumo mucho, porque ya te digo que, que en la charla lo, lo digo un poco más largo, pero aquí simplemente voy a, a decir un poco los titulares. El proceso de diseño más básico que se suele describir tiene como mínimo tres fases. Conceptualización, ideación y prototipado. O sea, tú primero, te buscas los conceptos de ¿no? ¿Qué, qué, qué problema quiero resolver? Eh, a qué, objet ¿Qué objetivos tengo? Eh, investigo un poco ¿no? cómo se bueno, yo qué sé cómo se suele llevar a cabo este, este esta problemática cómo se suele resolver o cómo en qué momento se da y demás eh, con eso te pasas a la ideación y ideas unas cuantas propuestas de soluciones buscas la más eh, acertada y la prototipas ya rápidamente y lo suyo eh, esto ya es un poco mezclándolo con el, el mundo del UX es que ese primer prototipo ya lo testes con usuarios y veas si funciona o no eh, coño, pues sí, la gente entiende cómo funciona esto y parece que lo quieren usar para solucionar este, este problema. Vale, pues entonces pasas a desarrollarlo, pero por en medio, no me quiero extender, pero por en medio tiene que haber varios test con usuarios, varias pruebas internas y demás, hasta que llegas a un producto final. Y de hecho, si aplicamos totalmente lo que se dice en el mundo del, del UX y del Lean UX a día de hoy, eh, no llegas nunca a tenerlo del todo terminado, porque cuando tengas tu primer producto final, lo vuelves a sacar, a testar con usuarios, y y alguna pulida le vas a sacar algún pequeño pero le vas a sacar y así continuamente, cuando quieras añadir una pequeña funcionalidad, de nuevo lo mismo, la prototipas la testas con usuarios y la añades al producto y demás, entonces eh, no me enrollo pero mm, eso, el proceso de diseño digamos que es uno y hace muchos años eh, la industria del diseño lleva desde el principio de la era industrial funcionando ¿vale? y no vamos a inventar ahora la rueda al diseñar algo hay un proceso para diseñarlo bien y de manera lógica, cosa es que me digas, no, mira, es que lo que tengo que hacer es una chapucilla de aquí al viernes para un cliente que no tiene presupuesto. Bueno, vale, pues pilla una plantilla y que sea igual que cualquier otro sitio web, ¿vale? Pero si lo que quieres es hacer un, un proyecto un poco, digamos, profesional y decente, y, y el cliente que te lo está cargando tiene medianamente interés en un buen resultado, el proceso necesario es algo similar a esto, ¿vale? Adaptado evidentemente a tus métodos. Entonces, por eso el, el, el título de esta charlita, ¿no? Diseñas o plantillas. Eh, Diseñas o vas directamente a la lista de plantillas que puedes usar.
1: <risa> que, por, que por otro lado, eh, también es, es, es curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando se, se saca este tema, parece como que que el que hace el tema a medida o el que defiende más la postura de, de hacerlo toda a toda medida y todos estos procesos que has dicho, es como que, es, que esté desvirtuando a, a, a la otra parte o como que lo esté haciendo de menos o no. O sea, al final, yo creo que estamos en un mundo libre en el que cada uno tiene su opinión. Entonces, tú tienes la tuya, yo tengo la mía y todo el mundo tiene la suya. Y eso no quiere decir que esa sea la opinión que manda, ¿vale? Porque al final vuelve a lo mismo. O sea, opiniones como hemos dicho alguna vez hay como, son como los culos que cada uno tiene el suyo y, y el tema está, está en eso ¿no? de que muchas veces o sea, cada uno tiene su fórmula y es la que defiende y a otro punto más que es al que voy cada uno define la forma de trabajar y la forma de hacer las cosas porque es lo que le hace sentirse a gusto y orgulloso con su trabajo y al final yo creo que ahí es el, el, el punto final del todo. O sea, si, si a ti te gusta utilizar plantillas, si te sientes a gusto con esas plantillas y en vez de tener un cliente cada dos meses o cada un mes prefieres tener dos clientes cada semana y oye, te va bien así, perfecto. O sea, si es que aquí no queremos... O sea, no se quiere convencer nunca a nadie de nada, pero también deja al, al que opta por un proceso más profesional porque al final al final este es el resumen, o sea, contra más te acercas al mensaje que necesita el cliente y lo haces de una forma más compleja, más duradera en el tiempo, más elaborada, haciendo un tema a medida, etcétera, etcétera, no, no lo haces. Primero que no lo haces por un tema de egocentrismo para decir yo soy el más listo, yo soy de una élite y yo soy la hostia, sino lo haces porque crees que esa, desde tu punto de vista, es la mejor manera de hacerlo. Y además, es otro punto y es que contra más, eh, contra más cuides en detalle el desarrollo desde el minuto cero más modificaciones vas a poder hacer en ese proyecto y vas a ir creciendo con él y es muy, muy difícil conseguir un cliente pero es muy fácil mantenerlo si lo tienes contento y contra más bien esté hecha la base más fácil es mantener ese, ese proyecto y más satisfactorio te va a ser a ti porque si tú haces un tema y un proyecto desde cero el día que tú lo coges, ya sabes dónde están las cosas y ya sabes dónde tienes los límites. Bueno, realmente tienes los límites que tenga la plataforma o que tenga el, el, que tenga el soporte en sí, que es la web. Pero no puedes tener unos límites, por ejemplo, que te vengan impuestos por una plantilla o que te vengan impuestos por un tercero, que no es que esté mal hecho o que no se adecua lo que necesitas, es que está pensado de otra manera y tú has metido lo que necesitas con un calzador ahí, claca, te has sacado del asunto, pero de aquí tres meses y normalmente con, eh, con cuerda, cuando el cliente está ganando pasta la web ya está posicionada y te vienen desesperados. hostia tengo que hacer esto porque me ha venido el SEO y me ha dicho que el marcado de la plantilla que tenemos un problema, que Google nos ha indexado con 5 H1 en cada en cada página <risa>
2: Sí, eso es. Sí, sí, es que además me has hecho pensar ahora, eh, el que, el que coge una plantilla y la acaba haciendo funcionar para lo que no estaba en principio, eh pensada o diseñada está diseñando hay que reconocerlo lo que si nos volvemos a la definición de antes está buscando Exacto. soluciones eh, el hand, uno de los hándicaps que tiene que no quiere mover es que esta plantilla no vale para esto pero con ese hándicap busco la solución pues yo que sé no ejemplos que nosotros hemos hablado más de una vez pues yo que sé como no tengo manera de hacer un custom post y con una taxonomía me creo 14 páginas distintas con la misma plantilla y aquí pongo este dato en todas bien si sí, sí, no digo que no estás haciendo una solución de puta madre si no tuviéramos otra manera de hacerlo tu solución es fantástica y que ayer es brillante. Pero el resulta, día que
1: te toque mantener eso...
2: Claro, resulta que eso va a ir creciendo, seguramente, y va a haber un día en el que digas, joder, aquello que hice, ahora lo voy a pagar ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque estás usando la herramienta que no toca para, quizás, ¿no? Quizás estás usando la herramienta que no toca para, para conseguir resolver un problema un poco mayor. Si te hubieras ido más a la base y decir, no, a ver, pues esto se puede resolver, pues haciendo las cosas a medida desde cero, pues te hubieras evitado seguramente muchos problemas. Pero eh, quería ir al principio de todo lo que tú acabas de, de exponer ahora y es que es como, es como todo, vamos a ver hay muchas maneras de hacer, igual que eh, a día de hoy, pues yo que sé, puedes elegir de irte a un hotel, irte a un hostal o irte a un Airbnb no, eh, cada uno elige lo que quiere. Los productos están ahí, cada uno los, los, consume lo que le da la gana. Igual que puedes elegir, como toda la vida mi madre hizo, comprarse el mueble del salón en la mueblería de turno, o incluso pedírselo en un carpintero que te lo haga medida, pero a día de hoy puedes ir a Ikea, ¿vale? Y es todo mucho más fácil, modular, eh, lo montas tú mismo y demás. Bueno, pues tú eliges lo que quieres, pero luego no le pidas la, el acabado y las, las resoluciones a, a un palo cuando has elegido el otro. A ver si me explico. O sea, cada una, cada cosa tiene su, sus pero su manera de, de, de funcionar y su resolución, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, vale, que evidentemente todo el mundo que tenga un proyecto low cost, que el cliente no le da mucha importancia y qué tal, pues que tire de plantilla, que lo haga con un gestor visual de estos, con un si lo diré, con un constructor visual y demás. Y muy bien, me parece de puta madre, es lo que tú decías antes, ¿no? Que, que me parece súper bien que cada uno se haga su, su modelo de negocio, pero respetemos los modelos de negocios ajenos y sobre todo entendámoslos, porque es que la mueblería de mi barrio no son unos mamones anclados en el tiempo porque no son como Ikea, sino que, hostia, ellos hacen las cosas a medida de toda la vida, siempre ha sido así, y de hecho, vamos a ser coherentes, que son los que más saben del de mueble, ¿vale?, pero, claro, como no me das la estantería en cuatro medidas y que la, me la monto yo en casa, entonces estás... Eh, eres un dinosaurio. No, joder, es que yo voy a otro tipo de público. Es el que me, el que quiere cuidar realmente su... Yo qué sé, su salón, por poner un ejemplo, y me pide algo a medida, elige el tipo de madera y yo le hago su diseño y se lo planto allí. Exacto. ¿sabes?
1: Realmente el problema está en el que compran y Ikea y se cree banista. Esa es, es, es la tema. hostia. Ahí está.
2: Yo en esta conferencia ponía un ejemplo que a mí me parece muy guay, que es eh, la herramienta no hace al monje, decía el ejemplo como titular. Y tenía un poco.
0: Perdona que te interrumpa, aquí en Cantabria se dice que la barda no hace al burro.
2: <risa> Muy buena. Joder, los de Cantabria son más bestias todavía que los asturianos, ¿eh? Y no, y no, y no, se, no, no se sabe esto a nivel nacional. <coughs> bueno tenemos, eh... usted,
0: tenemos nuestras taras. Al sí, sí, ya veo.
2: Joder, chaval. Eh, el ejemplo que a mí me flipa es eso. Si tú tienes, te has montado el siguiente negocio, compro muebles en Ikea, te los monto yo en casa, te los llevo ya montados y te los customizo un poco, oye, te lo pinto de rosa y te pongo tu logo en la esquina. Dirías, te atreverías a decir que eres eh, profesional del eh, tema de los muebles, eres eh, dise
1: ebanista, ebanista, diseñador que... y
2: desarrollador de muebles, no, joder, no diseñas y desarrollas los muebles, tú solamente los montas y los customizas. Coño, Pues di eso, si es que no pasa nada. Seguro que tienes clientes que, se siendo sincero, van a querer contratarte, porque mira, resulta que ir a Ikea, traértelo a casa y montarlo es un rato Rato, ¿vale? Que me da por el culo. Entonces, si tú vienes y me lo traes ya montado y encima me lo customizas un poco, de puta madre. Pero no vayas diciendo que eres diseñador y desarrollador de muebles. Hostia, que, que los muebles son de Ikea. Los has comprado hechos y los claro, has montado. Si,
1: ni, ni banalices al que opta por la rama. Por ser evanista hacerlo. eso Exacto. es. Exacto.
2: <risa> Vamos a ver. Eh, al Exacto. Final, que eso él... es lo
1: que a mí muchas veces me hace gracia, ¿no? Sí, de decir, sí. mm, o sea, yo, yo compro los moldes en Ikea, pero es que el evanista es tonto porque, coño, si ya está Ikea, claro, ¿qué claro. hace este gilipollas que quiere hacer todo el proceso? Hay que Tronco. Ser Deja, Déjalo, ¿sabes? O sea. Claro.
2: Hay que ser idiota para pa llevar la bici a un mecánico cuando yo tengo... Es que era otro de mis ejemplos en esta charla, ¿no? Eh, una de estas llaves de multiusos que te vale para todas las, todas las tuercas y todas las llaves que tienes en tu bici y con eso ya dices que eres mecánico de bicis. No, hombre, no. Vamos a ver. El mecánico de bici al que yo le llevo la bici a que me haga revisiones tiene un knowledge que no lo tienes tú ni de coña por Exacto. cinco herramientas esas que tengas, ¿sabes? Pero tú sabes apretar y aflojar cosas pero no sabes exactamente es todo lo que está funcionando ahí. Entonces, de
1: hecho, mira el, el ejemplo de, de que pones de la bici es muy bueno porque al final la mecánica es una de las cosas que es más de lógica y de sentido común, pero tienes que saberla o sea, un, una persona bueno, tu padre es mecánico, era mecánico no sé, creo que sigue siendo mecánico, ¿no Darío? O sea, Al final la mecánica, si tú te sabes las bases de la mecánica, da igual el motor que te pongan, que más o menos tú vas a saber por dónde van los tiros, pero las bases las tienes que saber. Ese es el problema. El problema es solo saber arreglar el Renault Clio 1.5 y si me pones el 1.6 ya no sé dónde están las cosas. Ahí está
2: claro, sí, ahí, ahí de hecho le das otra cosa que yo también decía al final de esta charla me acabas de, de recordarla que es, eh, joder, si te si te mola el mundo el, bueno, lo que sea, ¿no? en lo que trabajes pero si estamos hablando de nuestro mundillo, si te mola realmente el desarrollo web, aprender las bases, por ejemplo CSS un mínimo de PHP y por supuesto HTML eh, es que te va a valer para todo porque señores, a día de hoy estamos enamorados de WordPress y nos encanta y que dure toda la vida pero vete tú a saber si va a durar toda la vida o no es que igual dentro de cinco años eh yo qué sé, por decir algo, Ghost eh, lo ha petado mucho más y estamos todos usando Ghost porque nos, nos viene mejor. Entonces nuestra base... Si no se lo
0: carga antes Gutenberg que también podré, por, podría, ser, podría ser. Bueno, Pero, tienes
1: el ejemplo mío que yo estaba y sigo estando en Joomla y Eso vi el es. salto a WordPress y a mí me costó hacer el cambio de chip de cómo organizaba las cosas, pero claro. es que la base es la misma. Eso
2: es, ahí está, es la misma y yo, por ejemplo, eh, siempre digo que vendo muchos proyectos de WordPress y trabajo mucho en WordPress, pero hay que hay veces, mira, ahora llevo dos semanas haciendo un proye dos proyectitos pequeños de simplemente de maquetación CSS ¿sabes? Y, y de puta madre o sea, es que puedo coger trabajos que no tienen nada que ver con WordPress, pues me han hablado de un proyecto ellos lo van a desarrollar en, en Laravel entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Mira, pues yo te hago una maqueta perfecta, te doy estático HTML y luego tú te lo montas vale, incluso si me hubieran dado el Laravel para montarlo, ya lo hice alguna vez y es simplemente saber dónde metes las llamadas a los datos dentro de tu template de HTML y ya está o sea, a ver, tiene más cosas, ¿no? pero lo que quería en este proyecto era simplemente esto entonces, joder, vales para mucho más, quiero decir, puedes, puedes joder digamos que eres un profesional del tema que sabe lo que hay detrás, que cómo se hace no tu parte, evidentemente este mundo está es grande. Es más
1: fácil
0: pivotar dentro del mercado. Claro, eso es.
1: Además pero, que lo que lo que estás diciendo también un poco tú es especialización.
2: Eso es. Sí, sí, o sí. sí sea, está.
0: Claro. Al, fina, al
1: final es eso. O sea, no es que seas ni más listo ni más tonto. Es que estás especializado en una cosa y, claro, que, que en tu especialización eres bueno. Es que, claro, estás especializado solo en eso. El problema está cuando tu perfil o lo que tú te quieres enfocar es a todo. Es decir, te busco la plantilla te la instalo te busco los plugins te hago el SEO te hago el diseño, la estructura de la web, la estrategia en redes sociales, el community manager, claro. el no sé qué, el no sé cuánto, joder, macho. No, o eres es, el, o eres, o eres Tim Berners-Lee y Linus Torvalds a la vez. Eso o es. ya me dirás cómo coño dominas todos los, los, los sectores, porque es que si, a mí no me da, ¿eh? Y Eso llevo es. y llevo años en, en la profesión y a no, mí no, es, no me da.
2: Es imposible que seas bueno en todos los sectores. Y tampoco, bueno, yo no sé, yo por ejemplo personalmente tengo una cierta lucha con esto de la, de la especialización. Tampoco especial especializarse mucho, 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 hombre, depende de lo que sea y de en qué mercado te muevas o incluso en qué país vivas, te puede venir muy bien, pero, joder, mínimamente enfocarse, o sea, si no tanto especializarse súper concreto, pero sí enfocarse, mira, yo estoy en esta parte y llego hasta aquí, pero ahora ya que me hables de, yo qué sé, del backend o de eso, del SEO o de tu estrategia en marketing, bueno, te puedo dar opiniones, yo qué sé, es que depende, ¿no?, de cuál sea tu perfil, pero yo como sí. mucho me atrevo a dar opiniones, pero no a venderte una estrategia de marketing, <risa> ¿sabes?, por ejemplo... Claro.
1: Y, y luego además, otra de las cosas que tiene peyorativas, el, el que una persona o, o dos como mucho hagan todo el proyecto, es que Hostia, desde mi punto de vista lo veo muy triste y muy aburrido. Siempre está trabajando solo y haciéndolo tú todo. O sea, con lo divertido que es, hostia, el diseño hoy me lo hace esta persona, eh, la parte de programación me lo va a hacer otro, etcétera, etcétera. Y entre todos hacemos un equipo y coño, de todos, a, de todos aprendes. Porque realmente cuando tú ves tus taras, tus problemas, tus vicios, dónde fallas, dónde haces bien, dónde haces mal, es cuando trabajas en equipo. Porque para solos todos somos buenos, ¿eh? Eso
2: es, sí, 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 totalmente. Me ves de todo el mundo, con el que, de todo el mundo con el que trabajes ves mogollón y aprendes mogollón ¿sabes? y ellos de ti o sea hay, hay partes en las que te, no eh, tú aportas y joder te sientes bien también aportando y hay otras muchas en las que tú te callas y escuchas y dices qué cabrón qué razón tiene y ya está venga de puta madre lo hacemos así eso mola mogollón ¿sabes? así que bueno pues eso.
1: te viene a la cabeza las discusiones que hemos tenido tú y yo muchas veces ¿eh? sí sí
2: sí y tanto pero también a ti te puede venir a la cabeza bueno no te, no te quiero tratar tanto de, de desarrollador pero no que te llegue un diseñante y te dé una solución y te quedes. A mí esto me ha pasado, en curros que he tenido sí, hace sí, tiempo. Sí, sí, sí. De quedarse en los programas diciendo, hostia, pues sí, pues igual podemos hacer eso. Espérate, que miro a nivel técnico si podemos. Y decir, coño, qué guay, les acabo de aportar algo. Es que luego ¿Sabes? también. A los coders me, a los que yo. Me no. viene perfecto
1: que digas esto porque muchas veces el que tiende más a la parte técnica, muchas veces nos solemos complicar la vida sin necesidad. Porque como a ti te gusta la parte técnica, es donde siempre pones el foco y como para el técnico es relativamente fácil hacerlo muchas veces una cosa sencilla te quieres complicar la vida cuando es una cosa más funcional en el que no tiene que estar 100% perfecto o sea, es decir, a veces una ñapa es la mejor solución de todas y no pasa nada por hacerla, siempre y cuando sepas que la estás haciendo y no se convierte eso, no se convierta eso en tu modus operandi en todo, porque entonces en dos días se te desmonta el castillo es.
2: y lo mismito lo puedes aplicar a los diseñatas ¿eh? que nos Exacto. encanta complicarnos la vida de yo que sé, este modulito de datos, ¿cómo lo Pongo, hostia, pues tiene que mostrar, tiene que ser super explicativo, Tengo que mostrar también esto otro, tiene que tener cuatro estados, porque luego cuando lo despliegas, y a lo mejor, no, a mí también me pasamos de una vez, te, te lo comentas con el, con el desarrollador de turno y te dice, pero para qué te complicas, pero si es poner, mira, este título y esta, este dato ahí ya, ah, vale, pues es verdad, tronco, para qué me estoy yo aquí complicando, o sea que muchas veces nos queremos pasar, creo que a todos nos pasa, no, queremos. Eh, yo que sé, rizar mucho el rizo dentro de nuestra, de nuestra historia entonces está muy guay esa relación con los demás para, para ver que bueno, que muchas veces todo es mucho más sencillo pero no tan sencillo como coger siempre la misma plantilla y hacer todos los proyectos iguales <risa> que, es, que nos estábamos yendo de tema no o sea que está muy guay que aprendas y que te enfoques en tu parte del desarrollo que no bueno digo desarrollo porque podemos meter el, el diseño dentro de lo que se puede llamar proceso de desarrollo de producción eh, que te enfoques en tu parte y tal y igual pero que intentes aprender siempre lo más estándar posible porque si tú eres profesional de hacer temas eh, perdón hacer eh, sitios web basados en WordPress con Divi por ejemplo pues solo es profesional de eso majo. ¿sabes? cuando tengas un proyecto en el que no, no es que no vamos a usar WordPress al final es que lo vamos a hacer con un desarrollo eh, pues lo que he comentado antes con Laravel y tal y cual y no sé qué eh, nos puedes pasar el presupuesto de maquetación solo y tú te quedas como eh, es que si no hay Divi yo no puedo maquetar eso claro. <ríe> imagínate a mí me parece no sé me parece una limitación muy gorda es que si no hay WordPress este por medio también puedo maquetar igual que el CSS es el mismo ¿sabes? o sea que bueno pues eso no sé eh, total a dónde íbamos que me he perdido sí. <risa>
1: estabas en el, en el punto en el que bueno comentabas un poco la parte del proceso artístico proceso de diseño conceptualización etcétera etcétera bueno no sé como nos hemos ido un poco para aquí sí, y para sí, allá
2: nos hemos ido por las ramas eh, qué vale, qué pues eso, raro, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Por supuesto, el proceso, pues es como decimos y, y lo importante es que haya un proceso. ¿Por qué? Porque ese proceso llevarlo a cabo te enfoca en, en lo que en lo que quieres conseguir con ese proyecto. ¿Para qué sirve? ¿Qué quiero conseguir con él? Eh, es, o sea, Hay ciertas preguntas que, de hecho, creo que Darío lo ha comentado también en una de sus charlas, y él y yo lo hemos hablado muchas veces. Hay ciertas preguntas que hay que tener muy claras, respondidas, y habrá que poner, ponérselas en la pizarra todo el rato que estás trabajando en el proyecto. Porque hay un montón de decisiones. Al final, todo un proceso de diseño y también de desarrollo, es un, hay un montón de tomas de decisiones por en medio. Entonces, cada vez que tomar una decisión, miras esas preguntas y dices, no, claro, pues tiene que ir por aquí. Porque si nuestro objetivo... No.
0: Eh, otro punto clave que es, es en, que está en este proceso de conceptualización esa primera reunión con el cliente que muchas veces es errónea de pues escoge una de estas cinco plantillas, eso es un error. Eh, ese proceso de conceptualización con el cliente, de a ver qué quieres, qué, cuál es la intención, a qué público va dirigido, etcétera, etcétera. Estas preguntas que se le hacen al cliente en, la, en, la, en las primeras reuniones es un proceso natural de envejecimiento del propio proyecto, de maduración del propio proyecto. Si te lo saltas, cuando tú publicas el proyecto, en este caso hablamos de web, cuando tú publicas la web sin haber hecho este proceso el proceso cuando, cuando llega a este punto de maduración, a lo mejor ya es un punto de no retorno. Es decir, eh, esa base que hemos, de la que hemos partido con esta plantilla con lo que o con las herramientas que hemos decidido puede ser una plantilla, pero también es extrapolable a ciertos plugins. A lo mejor después no satisfacen las necesidades de ese proyecto. Y todo es porque no se ha madurado en estas reuniones previas en ese proceso de conceptualización. Y eso es un error gravísimo que lastras durante toda la vida del proyecto. Y lo que volvemos a lo mismo, si no tienes esas bases, si no sabes eh, adaptar ese, ese template de pago o lo que fuere, que puede ser gratuito del repositorio o puede ser heredado de otro cliente. Si no sabes adaptar ese. ese, ese ese módulo, esas cosas, a las necesidades que va surgiendo que va surtiendo el proyecto, al final al cliente no le sirves.
2: Eso es, ahí está. No, no estás llegando a la mejor solución, a la solución más óptima o a la que hemos planificado. ¿Sabes? Pues date cuenta que dentro de este proceso se, se pasa de la teoría a la práctica. Es decir, primero teorizamos sobre qué queremos conseguir, para qué lo hacemos, tal y cual, no sé qué. Entonces, vale, queremos conseguir esto. Le damos un aspecto visual y luego pues, pasamos a desarrollarlo. Como no claro, una, cosa,
0: una cosa es lo que quieres y otra es lo que... Claro. Lo, que, lo que puedes llegar a conseguir, ¿no? la realidad. Y eh, para esto hay, intentaré buscarla, porque acabo de acordarme justo ahora de una entrevista que le hacen a un hombre mexicano, no me acuerdo el nombre, sé que es famoso y tal, es un, un, un lady show y tal, y el, el chico explica precisamente esto, ¿no? el hombre explica precisamente esto y pone un ejemplo que para mí es lo más clarificador que he escuchado nunca sobre, sobre este tema, y es eh, un poco en palabras textuales de lo que dice él, es, papá, yo quiero ser pianista dice, ya hijo, pero no sabes tocar el piano bueno, pero puedo aprender y tal ya, pero es que no tienes oído pero es que yo quiero ser pianista ya, pero es que no tienes oído no entiendes los acordes, no entiendes el ritmo no lo tiene, no, no tienes innato dice, pero yo quiero, quiero ser pianista y dice, pero es que no sabes ni escuchar ¿cómo vas a ser pianista? ¿No? y lo explica de esa forma tan sencilla tan llana, que es eh, precisamente esto, o sea, no, no no es que tú quieras ser diseñador o no quieras ser diseñador o quieras ser desarrollador web o no quieras ser desarrollador web, es que el proceso de conceptualización hay que hacerle, porque no es cuestión de yo quiero esta web y la hago sin más y ya está, es qué objetivos tiene que cumplir este proyecto, porque este, este no es ese caso, o sea, este es el caso totalmente contrario, esto hay que planificarlo, hay que masticarlo, hay que digerirlo, hay que estudiarlo, y lo que dices tú hay que consultarlo con gente externa si yo soy el, el, el todoterreno el que diseña, desarrolla, maqueta esto, lo otro, tal y cual, es cojonudo está muy bien, eres un todoterreno, tú te lo guisas tú te lo comes muy bien, perfecto por ti pero a lo mejor si pides un terce una tercera opinión te da un punto de vista en el que tú no has caído porque somos humanos, cometemos errores y a lo mejor estamos cerrados en banda en, en nuestra visión de del proyecto entonces es, es importante comunicarte con el cliente es importante comunicarte con otros no cuesta nada coger a un amigo, como hemos hecho tanto Juanca como Roberto como yo, mil veces entre nosotros, de, oye, tengo este proyecto y lo he enfocado de esta manera, ¿qué te parece? Y te dan un punto que dices, no había caído, no había caído. Y entonces eso te cambia absolutamente el 90%, directamente el 90% de lo que tú tenías enfocado. Y tienes que volver a reunirte con el cliente y decirle, oye, que es que he caído en esto. Y el cliente dice, pues mira, yo tampoco había caído. Y eso te hace repensar todo. Por eso es importante este proceso de conceptualización, porque en esa etapa... Es muy fácil cambiar el rumbo. Después es un no retorno. Y entonces eh, es muy, muy, muy. Creo que es. Eh, yo siempre lo digo: es el proceso más import. En el, en el proceso de creación de un sitio web, el punto más importante es la conceptualización. Esas reuniones con el cliente, ese brainstorming, ese eh, pido opinión a un colega de sector, o a un, o a mi madre, o a mi padre, o a quien sea, o a mi prima. De, oye, ¿qué opinas esto? ¿Cómo, ¿Cómo usarías tú esta aplicación? ¿Cómo usarías tú esto? Y se lo enseñas y a lo mejor te dice que el botón está mal colocado. Y te hace cambiar la realidad del proyecto, ¿no? Y, y yo creo que es un poco lo que pasa con, con el tema de las plantillas, o temas en este caso de WordPress, eh, que este proceso se, se pierde, pero se, pero se pierde porque el proyecto está vinculado a... a a la propia plantilla. Y no hay forma de hacer otra cosa porque a lo mejor no tienes conocimientos o simplemente en horas no compensa. Y, y yo siempre me, me gustó mucho de tu, de tu ponencia, que la vi en, en diferido en WordPress TV, recuerdo, el enlace está en las referencias, los antiejemplos, ¿no? Y yo creo que es el, el, lo más claro de todo esto que estamos hablando. Proyectos que tienen cinco servicios, y el, el, y, o sea, proyectos, eh, plantillas que tienen cuatro columnas y el proyecto en sí, la agencia o lo que sea, tiene cinco servicios y quitan uno de ellos. Porque como solo hay cuatro columnas, pues pongo solo cuatro. Y entonces cuando, cuando el cliente llega en físico a la tienda, dices, no sabía que hacíais también esto. Ya, es que no lo tenéis en la web, ya, es que no entraba. Hostia, eh, eso es un error gravísimo, pero gravísimo.
2: Claro, hay miles de ejemplos de eso, es, es increíble. Sí, claro, claro, claro. Es, pero eso
0: es un fallo de conceptualización, de prevenir, de porque si al, al, al menos antes de escoger la plantilla, el proceso es de conceptualización, luego la plantilla está más afinada, aunque sea comprada de pago o lo que sea. El problema es que buscas, ejemplo más claro, más simple, web de restaurante, vas a en vatos similares y eh, restaurant dem te salen 20 30 50 por valoración y coges los 5 primeros o los 10 primeros y al cliente le enseñas esos 5 y el que más le gusta visualmente pero claro amigo luego pones tus fotos y no es tan bonito
2: eso eso no para nada
0: luego pones tus servicios y te quedas corto te faltan columnas o te sobran. O tiene un campo que es tan bonito que lo relleno con lo que sea. Mm. No, poca el poca te... broma
1: que también en su defensa digo que muchas veces cuando, por ejemplo, el ejemplo que pones te toca afrontar la web de un restaurante y nunca has hecho una o no tienes idea, ir a estos sitios para coger ideas es cojonudo. Sí, claro, por, porque hombre, claro, porque claro, no
0: dejan de ser diseños muy bonitos. muy exacto, bonitos. Y
1: aparte que normalmente son súper generalistas y eso significa que han probado muchas formas y esa es la que mejor se adapta a todo. Por lo Exacto. tanto, son ideas y soluciones que, aunque no se adapten a lo que tú necesitas en concreto, te abren una, un abanico de ideas y de posibilidades que igual de un inicio, tú, porque al final todo profesional y todo trabajo tiene los vicios de la persona que lo hace porque es que es inherente a ti, o sea, es imposible, pero en ese aspecto yo creo que va muy bien eh, acercarte a estas plataformas para decir, hostia, plantillas de restaurantes, ¿por qué todas tienen un módulo que va de lado a lado con el menú del día? Hostia, pues igual es buena idea comentar con el cliente o ver si este módulo del menú del día casa con la idea que necesita el cliente
0: o no. Claro, pero... eso entra en el plan de conceptualización Exacto. al final es tú al cliente o, o en este caso el cliente tiene unas ideas sobre qué quiere mostrar en la web y cómo y tú como diseñador o desarrollador le tienes que proponer más cosas que a lo mejor él no entiende porque, porque no tiene por qué entender cómo funciona internet tampoco. claro. claro. Y a lo mejor sí. tú le dices, pues mira, yo creo que en internet en tu web van a buscar esto, el horario de apertura o lo que sea tal, y él pues no le da importancia. O es un ejemplo absurdo el del horario de la apertura, pero yo qué sé, se me ocurren mil historias. El hecho de reservar una, una mesa. ¿Por qué tengo que ir a la web del restaurante, coger el teléfono y llamar por teléfono si ahí a golpe de clic puedo decir tal día, tal hora, me reservo mesa para cuatro? Y eso es un uso que a lo mejor el cliente no ve. Y entonces tú se lo explicas y él lo entiende y... Eh, esa es la conceptualización también, claro, es una parte de la conceptualización.
1: O incluso al revés, imagínate que el cliente te dice, es que eso de reservar online es un marrón porque yo no puedo estar todo el día en el restaurante con el móvil, y tú le dices, ya, pero es que la plantilla viene con la caja claro. para reservar, lo tenemos eso que es. poner porque si no, no sé qué poner. Es que y eso, que pues, ah, es lo contrario. eso
2: yo le llegaba a oír, ¿eh? Por supuesto, claro que sí. Y lo mismo, el ejemplo que has puesto, Juan Carlos, del menú del día es muy bueno, pero también puede ser igual de igualmente proporcional de negativo, es decir, eh, no, es que la plantilla venía con lo primero que se muestra es el menú del día y resulta que mi cliente no lo actualizó nunca desde que yo le hice el site con lo cual el menú del día está vacío lleva con, o, lleva con
1: espaguetis oh, en la oh, yes tres. o oh, es el mismo ojo <risas> no,
2: cuántos ejemplos hemos visto así es, que es de sí, risa sí, 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 todavía sí, sí. esta semana he hecho un análisis para un proyecto de, de mejorar un e-commerce y he visto varias de estas de, es que en e-commerce por ejemplo para mí hay miles de esas ¿eh? Eh, en el menú lo primero que hay es novedades estas son novedades y no hay nada <risa> los que venían la plantilla. Claro, ¿Sabes? Claro. Novedades. La, la categoría de novedades está creada ya. pues que tú no usas novedades, no pones eso, quita eso de ahí.
1: O entras en novedades y tiene la fecha y es producto del 2015, ¿no? Dices, hostia, tipo, pues... Lleva, típico lleva campo,
2: típico campo que se, se llevaba de moda
0: hace, hace unos años, que era el hot news, ¿no? En las noticias calientes que se, que se traducía muchas veces más. Pero es que realmente... O sea, es un blog personal donde estás contando tus anécdotas y tus cosas, que hay claro, hot news, ¿no? Eso, no, no tiene sentido
2: ahí está, ¿a hot news de qué, pero bueno aún todavía en claro. tema de noticias puedo entender que las últimas son las, pues yo qué sé, las hot podrían ser las más visitadas, por ejemplo, pero que sí, normalmente sí, sí,
0: está claro, o sea, son o, ejemplos o, que dices o las yeah, novedades ver,
2: algunos... o las novedades son las últimas, no pero yo, yo soy muy como muy nazi para esto de la conceptualización y de a ver, pero realmente tiene sentido esto y no creéis que por ejemplo en el mundo del e-commerce o de novedades para mí es, es un concepto totalmente vacío ¿qué es una novedad? lo último que te llegó a ti en tu stock, porque para mí eso no es ninguna novedad a lo mejor ya conozco el producto hace dos años, pero a ti te llegó la semana pasada. ¿O que es una novedad? ¿Lo que tú más quieres vender? Entonces, no es una novedad, es lo que tú más quieres vender. O sea, ofertas sí que puede ser algo lógico, ¿no? Pues ofertas. Tengo esto en oferta, pero novedades es un, es un término como súper al aire, ¿no? Sin embargo, está en mogollón de e-commerce, creo que viene. A no ser
1: que tu modelo de negocio se base en el que tú cada semana tienes novedades. Y, y tienes una rotación muy bestia claro. y las novedades es súper importante sí, pues eh, cuidado, que una, tiene todo el sentido del mundo claro, ahí. una
2: tienda de cómics, por ejemplo pues los últimos Exacto. números de cada serie serían novedades Exacto. pero en una tienda de, yo que sé, de test o de electrónica, ¿qué son las novedades? tronco, si están saliendo cosas todos los putos días nuevas, Exacto, novedades es lo que te sí. llegó a ti al stock, pero es que a lo mejor se lo compré yo en Aliexpress el mes pasado, o sea, para mí no es novedad, es que es muy peliagudo ese tipo sí, sí, de... de... Sí, sí. por eso, ahí veríamos ahí podemos, por joder podemos ver un ejemplo aplicado de si lo has diseñado a medida no hubieras puesto novedades pero como has cogido una plantilla que lleva novedades pues nada ahí tienes esa sección que no vale para nada sabes y que ojo esa sección posiciona Google eh, hace eh, falsa fordance que se llama en el mundo del UX con el usuario porque va todo enchotado a novedades y no se encuentra nada no se encuentra un artículo todo cutre ahí eh, o sea mal mal por muchos lados ¿sabes? pero pues eso no sé eh, el caso es que retomando un poco lo que decía Darío ahora que, es que me ha venido a la cabeza varias cosas y es que tampoco lo vamos a criminalizar del todo es decir si tú haces Quiero decir que lo que, lo que lo que intento ahora discernir es que son dos cosas por separado. Que tú hagas bien tu trabajo, digámoslo así, a nivel de proceso, de diseño y de conceptualización, no está ligado con que uses una plantilla o desarrolles a medida o se lo encargues a Pepito, ¿vale? Exacto. No está ligado, pero... Eh, lo estamos hablando todo junto porque creemos que se suele hacer es decir, hay un, hay un perfil profesional que se lleva mucho a día de hoy que es el que se salta todos los modus operandi habituales del trabajo y coge y directamente empieza su, pro, su proceso de, de, de trabajo en el listado de plantillas de embato, por ejemplo pues es, es de eso de lo que estamos hablando ahora, si tú te has hecho tu proceso de diseño, tú has conceptualizado has mirado lo que necesitas, sabes a dónde vas incluso conozco gente que tiene hasta un diseño visual ya preparado pero luego lo resuelve con una plantilla comercial pues vale, me parece muy bien a mí, personalmente, no me gusta hacer eso porque me han dado más marrones que alegrías las plantillas comerciales. Pero si a ti va bien, te va bien haciéndolo así, y a tu cliente también, pues me parece súper ok, ¿vale? O sea, no, no no tengo nada que decir. Pero eso sí, sé sincero y explícale al no al cliente que mira, esto es una plantilla comercial, por eso mi precio es mi precio. Yo creo que sería lo lógico, ¿no? Que, que hay que explicar claro, en exacto. un caso así. Mira, el precio de este proyecto es este, porque estamos usando esta plantilla. ¿Ves que vale 50 dólares? Pues esa estamos usando. Te estoy cambiando el color de fondo y poniéndote luego arriba. Y, y tres cosas más vale, entonces que sepas que tienes eso. Entonces, si el año que viene se te ocurre que ahora vamos a meterle a la web no sé qué módulo nuevo, que sepas que no lo puedo hacer. Ahora tenemos que empezar de cero a hacer una web a medida para ti. Vale, eh, puede ser este el ejemplo, no? O, o puede que no, puede que tu cliente pueda vivir toda la vida con una plantilla comercial. Depende de cada, cada proyecto, es un mundo y cada eh, y, el, sitio y el mundo web, es
0: muy grande. Y cada proyecto, eso es. Y efectivamente, hay proyectos para todos los perfiles, lógicamente. Claro
2: entonces yo entiendo mucho a mucha gente que me defiende, no, pero es que yo que sé, tengo clientes que no llegan a ese presupuesto ojo que yo no tengo ningún cliente maravilloso, ¿eh? pero hay que hay que intentar exponer las, eh, ¿no? los pros y los contras de cómo hace, se hacen las cosas para ver si el cliente se decide invertir un poco más, pero si el cliente no tiene más que ese proyecto y tú lo quieres coger, pues vale, lo puedes hacer con un divi, con una plantilla, del tipo que sea, pero sé, no sé lo primero sincero con el cliente y lo segundo coherente con las invitaciones que tienes, no vayas luego diciendo que para qué coño nosotros hacemos las cosas a medida, joder, pues hacemos las cosas a medida porque algunos, algunos clientes, gracias a Dios, necesitan cosas a medida, es que las necesitan, joder. No hay más que decir. Exacto, exacto. Entonces, eh, con esto igual llegamos a esa frasecita muy chula que a mí me apetecía comentar, que también la dije en la charla, que es que se dice mucho de que todas estas herramientas que tenemos a día de hoy, todo este tipo de, de plantillas y demás, están aquí para democratizar la web, ¿vale? Y yo tengo un pero muy grande a eso. Eh, todas esas plantillas desde mi punto de vista son una gama de productos que me parece muy, muy lícito. Democratizar
1: y muy con cosas de pago, ¿eh? A mí el sí, concepto sí, me supuesto. rompe el culo, pero una gama democratizar de con cosas de pago. Es.
2: Una gama de productos, he dicho. O sea, estamos hablando de mercado siempre, en todo momento de mercadotecnia. O sea, hay cierto tipo de empresas que han visto una oportunidad de mercado en darte las cosas ya hechas para que precisamente te saltes eh, todo este proceso que estamos hablando y todos los perfiles profesionales que se implican en él, que somos los aquí presentes y muchos de los que están escuchando, ¿vale? Y no vamos a luchar contra eso, es perfectamente lícito, o sea, si yo, si eh, fulanito tiene X negocio y quiere montarse él mismo la web, se coge un Divi y se la monta, me parece súper guay, pero, sin embargo, no son tanto para eh, que un profesional se venda como montador de muebles de Ikea, a ver si me explico, son, desde mi punto de vista, esos, esos productos son para el cliente final, para que que no quieras contratar a nadie que te haga la web y te la hagas tú mismo ¿sabes? sin embargo yo creo que el profesional que se vende como desarrollador web que usa esas herramientas para mí está un poco perdido sinceramente ¿eh? y entonces quería llegar a esta frase de que la democratización de la web no es que todo el mundo quiere crear sitios web sino que desde mi punto de vista la democratización en todo caso sería que todo el mundo quiere publicar en la web, vale. Todo el mundo quiere tener su totalmente, espacio creo, en la
0: web. Yo creo que ahí hay un misspelling que dicen, ¿no? En, en, eso en, es. Eh, no es democratización de la web, sino democratización de la publicación en internet. Exacto. Eso es y del contenido. O sea, creo que es un matiz importante y, y es lo que digo. Eso a chapó, o sea, WordPress ha hecho muchísimo. WordPress, Divi, Visual Composer, Embarto, eh, es. eh, claro. o sea, todo este tipo, lo todo este tipo de, de herramientas. Sí, claro, todo este Wix, tipo de herramientas Wix, han Jimbo, hecho muchísimo.
2: Todas esas cosas, w ¿sabes? One, claro. and one, one, and one and one es.
0: con su criticado pinza aquí, añade eso, luego y tal Igual, eso, eso, de la misma mucho.
1: manera que Internet Explorer hizo, ha hecho mucho porque la gente consumía Internet
2: Cojones, si No realmente. había otro
1: navegador y es el que venía por defecto claro. es, Era una puta mierda y lo es sí, sí, pero ha hecho mucho
2: Pero cuando lo usábamos en el 96 no nos enteraba Pues yo estaba empichadísimo ahí con mi exacto, Internet Explorer viendo, viendo la E, dando vueltas mientras cargaba una puta Pero web. no ha hecho mucho <risa> por
1: cómo se renderiza la web no, Ha hecho supuesto. mucho por
2: llegar la web a la
1: gente, que claro. son términos muy diferentes. Claro,
2: por hacer que la usemos, eso es. Exacto. Sí, 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 por y es un tema
1: de, de matiz de cómo se dice. eh.
2: Por supuesto. Entonces, pues eso. La democratización no es que todo el mundo haga sitios web desde mi punto de vista. Ojo, muy modesto mío, ¿eh? pero creo que, de hecho, conozco a mucha gente que le interesa mucho el mundo online y hacer negocios online, pero no quieren hacer sus webs. Quieren simplemente poder publicar contenido y ser dueñas de su contenido. Para eso ya está WordPress, que es fantástico, por eso nos basamos en él. Pero luego no les digas que, que ¿sabes? No, pon un módulo de no sé qué y ahora le metes otro módulo de no sé qué dentro y no sé qué, no, me comas la olla con todo eso. Entonces, hay muchos tipos, muchos perfiles de, de usuario. Habrá el que quiera pagarte porque tú le montes esas plantillas que, digamos, vienen hechas ya para que solo arrastrando módulos tal. Habrá quien apueste por algo mejor y te quiera pagar por crear un sitio web para él a medida, digamos, y habrá el que quiera hacerlo él mismo. ¿no entonces, o sea, hay para todos pero el, que, el tema es que lo que se tiene que democratizar es la publicación no, eh, venga, que hasta mi abuela ahora se ponga a hacer sitios web y los venda a 50 euros, no, joder no, se trata exacto, exacto ¿Sabes? mi abuela igual quiere publicar eh, su blog de recetas, por ejemplo sabes pero no eh, crearlo ella, no, mira, a mí me lo has hecho y yo pongo las recetas, eh, que me va de puta madre y, y me encanta que luego la gente me haga like pero yo ya.
0: siempre digo lo mismo, yo la opinión la tengo clara, clara y definida y no me lo vais a cambiar ni vosotros ni nadie, eh, porque, porque es mi opinión y lo de los culos yo yo lo, lo llevo a, a rajatabla, ¿no? Eh, mi opinión está clara. Todo el mundo tiene que pagar facturas, todo el mundo tiene que comer. Me parece cojonudo que la gente utilice Divi, utilice... Hablamos de Divi porque es el que más éxito tiene, pero podemos hablar de Visual Composer, podemos hablar de... Y el que más
1: paga por afiliado. No nos olvidemos que también es por eso el que más se habla, ¿eh? que al final bueno, en eh, todo en esta vida hay, un, hay una un razón distinto. económica Eso, detrás
0: cojonudo es otro mercado que es, que es completamente loable y, y oye chapo, si, si pagas tus facturas así y me parece cojonudo Totalmente. Y lo que digo o sea hay mercado para todos o sea mi opinión está clara ¿eh? hay mercado para todos eh, lógicamente no puedes entrar a un proyecto de un banco, de un sitio sensible o de un proyecto con unas características muy concretas con un tema de pago. De igual manera que no puedes ir al carnicero opaco al que le compras las chuletas todos los días para comer, claro. y ofrecerle una web de 100.000 euros. claro, Porque oh, ni mira. tiene para pagarla ni le va a suplir nada, o sea, no le va a servir de nada. Le va a, le va a costar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euros y no le va a aportar absolutamente nada con lo cual no tiene sentido. Y a lo mejor ahí encaja mejor una web un poco más sencilla, un poco más tal, con una plantilla y tal, porque a él lo que le interesa es tener una tarjeta de visita online. Entonces mi opinión es esa. Claro. Hay mercado para todos y cada proyecto tiene su, su aquel. Pero lo que sí que digo, y opino eh, un poco lo de antes, para, para ya en resumen, es que el proceso de conceptualización, aunque la web se haga con plantilla, plugins y demás, hay que hacerlo igualmente, porque hay que tomar decisiones y esas decisiones, lo que un día puede empezar como un blog de... Claro. De, ...de recetas por hobby, porque me apetece, eh, por no saber hacerlo o por no haber querido contratar un profesional o por no haber consultado a un profe profesional, porque, ojo, que muchos de los que estamos aquí también hacemos consultoría, es decir, no tenemos por qué meter mano, pero te aconsejamos cómo deberías de hacerlo, eh, por no haber tomado la decisión correcta, instalé un plugin para meter ciertos campos en las recetas y resulta que el blog creció y yo seguí y ganaba dinero de publicidad y ganaba sponsorizaciones y ganaba tal. Y ahora el blog tiene 40.000 entradas uh -huh. y arrastro el mal del plugin. Y no puedo hacer lo que hace la competencia, que es buscar por ingredientes, buscar por tiempo de preparación, buscar por ciertos campos que están jarcodeados en el código, claro. en, el, en el contenido, y no puedo rescatar de ninguna manera. Y eso es un problema por no haber conceptualizado, conceptualizado el plugin o, o, el, o el site desde el principio. Eso es, a, eso es a lo que voy. Yo entiendo que todo el mundo tiene que comer, que todo el mundo tiene que pagar facturas. Lo veo cojonudo, lo veo bien. Yo siempre digo lo mismo, chapó por Divi, chapó por Visual Composer, por haber acercado eh, la publicación a, a toda la gente, que todo el mundo sea capaz de atreverse a lanzar un blog con sus inquietudes, con sus hobbies, con sus... Gracias a eso nos enriquecemos todos los días, hoy me apetece leer sobre bicicletas y hay un fulano en, en Gijón que escribe un blog maravilloso sobre ello, o me apetece leer sobre, yo qué sé, eh, ciencia y hay un tío que se ha creado un blog porque es doctor en no sé qué universidad y le apetece en sus ratos libres hablar sobre ciencia. Chapó por eso, chapó por WordPress, chapó por Divi, chapó por todas estas herramientas que han facilitado eso. Pero no olvidemos que eh, hay mercado para todos y todos deberíamos de ser... Lo que digo, estamos remando en el mismo barco. Eh, no, por, no porque yo haga A y Roberto haga B voy a subirme encima a Roberto a pisarle. Creo, creo que él tiene su mercado y yo tengo el mío. Y si él puede ayudarme a mí, cojonudo. Y si yo puedo ayudarle a él, cojonudo. Nos iremos de cañas para celebrarlo.
2: Claro, eso es. Y... Ese,
0: es mi, ese es mi punto. Y siento, siento haberme puesto tan... <risa> no sé, qué... pero, no, no, pero que quería, dec quería decirlo y dejar claro que, que, es, eh, que creo que... Oye, oye hablamos de esto, de, de diseñas o plantillas. El título al final es un clickbait, ¿no? Es básicamente lo que se habla es conceptualiza tu proyecto aunque después decidas usar la herramienta que quieras. Porque si nos ponemos nazis eh, o, o toca cojones, al final el, el propio WordPress es un, un, una decisión que a lo mejor Me, no deberíamos sí, de tomar sí, Exacto. en según qué proyectos. Yo he visto webs que son tipo tarjeta de visita donde solo sale la información de contacto hechas con WordPress. Es que una, una mala toma
1: de requisitos es... Estás generando una dependencia al cliente sin tú darte cuenta porque si tú no haces una correcta toma de requisitos de lo que realmente necesita y le estás colando WordPress porque es lo único que sabes utilizar, estás condicionando a ese proyecto que igual WordPress no es la mejor solución para lo que necesita. Exacto. Pero como solo sabes si solo sabes usar un martillo para todo lo que ves son clavos ¿no? Entonces
0: entonces yo creo que, que es eso por cierto Roberto ya para ir porque hay que ir terminando que ya llevamos una hora larga eh, para ir terminando oye ¿cuándo me haces una camiseta de esas de template skill de design
2: star pues estoy pendiente de ello, eh. pero yo creo que los voy a hacer, sí, sí. El día de la charla lo dije un poco coña, pero yo también la quiero, con lo cual, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí, le voy, a pedir precio, le voy a pedir precio a la empresa que le suelo encargar las camis y sí, 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 ya os, ya os diré. Porque, ya nos dirás, no sé, ya nos dirás. No sé si con los mismos colores, pero bueno, todo esto es porque en la charla, ya lo veréis, al final eh, hice una diapositiva así en plan un poco coña que pone templ Template Skill de Design Star, que mola bastante, ¿vale? Está, está muy chulo. Y el concepto, ¿no? Yo creo que es como...
1: Eh... Y hay, hay un, es, Acorde a esto, ¿no? Hay una cosa que siempre me ha hecho gracia, ¿no? Que esto que tú dices de las plantillas mataron al diseñador, siempre se dice y parece que sea una verdad como una casa, ¿no? Y entonces yo digo, coño, ¿y el software libre por qué no mata a los programadores? Si todo programador está liberando su código y enseñando cómo se hacen las cosas. Y es esto al revés. Vuelve, vuelve Contra un más un se publica hablaba, y más libre es... Eh, más gente está aportando a ese proyecto. Entonces, claro. en un lado parece que tiene todo el sentido del mundo y en el lado del diseño parece que te estés quitando el trabajo. No, no. O sea, no tiene nada que ver.
0: Y luego volvemos a lo de siempre. Que sea software libre, que sea todo abierto, todo accesible, que lo podamos modificar, que tal y cual, no quita para que haya gente que se salte estos procesos de diseño, de conceptualización y demás y gente que siga ejecutándolos porque los concibe así. O sea, exacto, hay empresas exacto. muy grandes que utilizan WordPress que de, para hacer cosas eh, auténticamente salvajes, que el proceso es exactamente el mismo que si lo hiciesen a medida. Conceptualizan, toman de requisitos esto, lo otro, tal, tal, ta, tal, y terminan decidiendo que la herramienta a usar es WordPress. Pero el proceso exacto, es el mismo, exactamente exacto. igual. Otra cosa es que haya quien se lo salta. Bueno, pues cada uno con su trabajo y con su ombligo haga lo que, lo que considere y lo que y lo que quiera. Eh, yo creo que la, la conceptualización hay que hacerla antes de escoger la herramienta y escoger el, el tema o lo, que, o lo que vayamos a escoger.
2: El mensajito de este coña para mí es que el, el design star que dice en esta frase en plan, de, en plan de coña es el que hace todo el proceso de diseño bien hecho, no el design star de, ¿no? que hace joder, vaya fondo más chulo que has puesto vaya degradado más guay aquí y vaya bien que queda no sé qué, no, el design star es el que joder eh, ha cogido los requisitos, ha pensado las soluciones, ha llegado a la mejor solución y ha planteado no cómo desarrollarla cómo llevarla a cabo y cómo tal entonces eso es lo que yo creo que matan las plantillas ¿Vale? Que... Lo que acaba de decir Darío, la puedes usar bien y puedes, no, igual que decides golpes, puedes decidir también que lo haces con un Divi, porque te vale. Bueno, pues te vale, pero sabes lo que estás haciendo, sabes a lo que quieres llegar y, y sabes por qué has escogido esa solución. Sin embargo, todos sabemos, ¿no? El, el, el otro ejemplo que hemos hablado ya varias veces a lo largo de este ratito, ¿no? Que simplemente cojo la más mona, que además a mí lo que me llama la atención, señores, es que le, se eligen las plantillas en embato por el, el shot este de la home vale, que luego puedes ir a ver la demo y te ves otras páginas no pero lo que primero te entra por la, cara, por la cara es la home, al final la home es lo menos importante de un site, joder, lo importante es la estructura de la información y cómo esto esté me, me recuerda todo.
1: cuando íbamos al videoclub y elegían las películas por la portada por la carátula, ¿sabes?
2: sí, o, o los libros por, te, por la portada te comías tremendas mierdas claro, eso es, sí, sí, sí. o dices, los discos
0: esto, esta, esta peli no la veo ni por las palomitas, tío claro sí, sí. <risa>
2: Muy heavy. Pues eso, que no matemos a la estrella de diseño, que es una manera ¿no? de, de metaforizar al que hace el proceso bien hecho y está realmente diseñando. Porque diseñar no es guapa, vaya chulo que lo dejé, vaya degradado de fondo ya, pero ¿y eso para qué vale? <ríe> ¿Sabes? De hecho,
1: eh, ¿acorda esto que dices? A mí una de las... Eh, muchas veces lo comento y es que... Eh, los mejores trabajos en los que yo he tenido la oportunidad de, de que entrar un diseñador a afrontar esa parte es cuando yo he podido reunirme con el diseñador, traspasarle o directamente el contacto con el cliente o explicarle perfectamente las necesidades de ese proyecto y además tener avanzado ya todas las entidades de datos que va a tener esa web o sea, secciones al fin y al cabo, custom post types, y la estructura de datos que va a tener. Y qué es lo que, desde el punto de vista de necesidad del cliente, se necesita ver y jugar en cada sección. Y en contra de lo que uno piensa de decir, hostia, pero esta información al diseñador le da igual. No, joder porque con esa igual? información el diseñador puede hacer virguerías, porque claro. sabe con qué datos y con qué cosas puede jugar. ¿y dónde puede plasmarlos en el diseño para que toda la estrategia de programación, de la web, de desarrollo y diseño vayan de la puta mano? Y es lo que muchas veces no se entiende.
2: Eso es, pero sí si es que yo no sé, igual yo soy muy obtuso dentro del mundo de los diseñatas o algo así, pero eh, a mí me ha pasado toda la puta vida, ya, ya no en el mundo web, sino imaginaros, yo que sé, hace años trabajando en agencias, mira, hay que hacer un cartel, un flyer, un lo que sea para... Ahora, hazme algo chulo con esto. ¿Algo chulo qué? ¿Para qué es esto? O sea, siempre que diseñas algo tienes que saber para qué se va usar, o sea, no es lo mismo hacerte vamos a irnos del mundo de nuestro mundo de web para, para poner los ejemplos si te hago un cartel, no es lo mismo que vaya a ponerse dentro de una disco, que está oscuro vale, a que vaya a ponerse en la calle, no es lo mismo que me lo vayas a imprimir en tamaño 3 o en un 70-50 porque entonces las cosas son distintas, puedo meter más información, va a ser legible eh, a qué distancia se va a ver, una valla publicitaria de la autopista nadie la lee, tiene que ser algo muy que entre por el ojo exacto, en, en un solo exacto. vistazo pero un cartel de, yo que sé, todo el programa de unas fiestas que está en un tablón de anuncios pues sí, pues vale, pues ahí puedo meter todo esto. Entonces, ¿no? son Hay mil ejemplos que se pueden poner al respecto, pero siempre es lo mismo. Hay que Sa primero estudiar. ¿Sabes lo que
1: pasa? Que cuando una mala práctica se extiende mucho, se convierte en un estándar de facto. Claro, Por ejemplo, está. se ha extendido hasta la saciedad el diseñar sin el contenido. Eh, y eso tú eso se lo dices eh. a alguien que eh, maquetaba periódicos en los años 80 o 90 y te coge del cuello, te saca a la calle y te mata porque sin el puto contenido tú no puedes maquetar las columnas que va a haber en un periódico, en una revista o en donde, porque el mensaje a transmitir se va a desvirtuar porque lo que importa es el contenido no que quede bonito Eso es, evidentemente que cuando tienes el contenido sabes el medio donde se va a aplicar lo vas a dejar bonito y de puta madre Eso es. pero no se puede hacer sin esas dos Qué claro. es lo que no se entiende
2: Claro, claro, por supuesto, es que es así Es que no, no hay más hostias eh, Bueno, vamos, sin non. Está claro que diseñar no es hacerlo bonito No es la capa visual Es todo el proceso de tomar decisiones que hay detrás ¿Ves? y luego la capa visual pues claro, pues está guay, Mira, un ejemplo que se me está ocurriendo ahora poner, dribble, conoceréis dribble yo sí. soy el primero, es que lo que también quería comentar es que soy el primero que se hace pajas como diseñanta que soy, con eh, diseños visuales fantásticos, vale, yo entro en dribble y me cae la baba, hay maravillas pero la gran mitad, o sea, si así aplicas un poco de este concepto que estamos diciendo la gran mayoría de diseños dices, vale, y esto vaya chulo que es, pero para qué vale tronco, y, y cómo ¿Dónde lo se aplica? haces sí, claro, sí. te enseñan un diseño de una web y solamente es un frame así como panorámico súper chulo que solo vale para la parte de arriba del scroll de la home ¿vale? con el titular super chulo con un gráfico detrás de super guay el menú en vertical ahora que se llama mogollón y tal vale vaya majo y el resto del site majo o sea tú dices que has diseñado esto porque me enseñas esto o sea espero que hayas hecho más cosas que no estás poniendo aquí ¿no? pero ahora pero, mismo hostia, me
1: viene a la cabeza no una, una, un proyecto una vez que me vino un cliente tenemos un problemón, no sé qué no sé cuánto y contratamos a, a un diseñador buenísimo tal y que cual y el problema que tenían es que la home que se había hecho un diseño súper creativo en el que en la home caían unas pelotas y en función de cómo podía, movías el móvil o no sé qué, no me acuerdo muy bien ¿eh? las pelotas rebotaban y se podían mover y tal, y como me decía, pues que el problema que tenemos es que eh, cuando miramos la web hay muchos clientes que que se les calienta el móvil. Y claro, a la que tú mirabas, decías, claro, es que toda la, 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 la ejecución de las bolas era un JavaScript. Que claro, eso en, en un Android o en cualquier móvil, si estaba mucho rato, te lo dejaba como claro, una puta tostadora. Claro.
2: Eh, a mí me pasó algo parecido con, en una agencia que trabajé, que estaban empeñados en una Navidad, en un mini-site de promoción de una, una agencia de, bueno, de una de estas empresas de comunicación, en que nevase en la web. Estaban empeñados. Y oye, tuvo que nevar. Eso sí, nos pasó que el primer día, hasta que luego lo encontramos en fallo, pusimos uno de esos scripts que hacen que pase la, la nieve por encima, y luego los botones no eran clicables, porque estaban detrás de esa capa ¿sabes? <risa> Si te pasaban más de X partículas por encima del botón, no podías clicarlo, con lo cual... Vale, tenemos un site en el que nieva y no te puedes mover de ahí, ¿sabes? Pues Oye, eso, la gente eh, sabe que es Navidad, pero no pueden comprar. ¿no? Eso es. Todo eso Es una abominación de diseño, ¿vale? Te digo yo
0: que si queréis, como cuesta tanto traer a Roberto, le traemos otro día y hablamos solo de anécdotas y, y apañado. Y, y si Va. no, como ya nos hemos quedado a gusto, yo creo, ¿no, Juanca? Eh, eh, podemos, eh, claro. ir, podemos ir cer cerrando que, que esta gente tiene más... Los, los oyentes tienen más cosas que hacer que, que estar aquí escuchando... Batallas de, de abuelos. Una no, vale cebolleta. <risa> va
2: a ser que pues sí. Pues nada, Venga, eh,
0: yo creo que ha estado guay, ha estado interesante. Muchas gracias, Roberto, por estar por ahí. Muchas eh, gracias a ustedes. A ver si te animas más, me cago en la leche. Ya sabes, ya sabes lo que hay en la mesa. Eh, Juanca, gracias una vez más por organizar una zona crítica nueva. Gracias por, por buscar el tema y aunque haga ya siete, ocho meses de esto, pues oye, hay que agradecerse. Imagínate que si,
1: si lo organizo con
0: planificación, ¿eh? Sí, sí, bueno, bueno, en no la le leche esto. Si, apl si
2: aplicas un buen proceso de diseño, igual yo creo que mejoras el podcast. ¿eh?
0: <risa> Habrá que estudiarlo, oye, igual nos hemos equivocado, como no, nos somos humanos. Pues nada, muchas gracias a los dos. Eh, ya sabéis que si os ha gustado hay que compartirlo con la gente, dejar un comentario en dariofcom barra podcast, buscáis el episodio. Este va a ser, si no me equivoco, el 29, ¿no? O el 20, sí, 29, 30. Sí, no 29, exacto, sí. Eh, buscáis el podcast, le dejáis ayer un comentario, nosotros le daremos por saco a Roberto si hay alguna duda para que, para que conteste o la contestaremos nosotros mismos. Y Podéis comentar y con la, la, respuesta
2: a la respuesta a la gran pregunta ¿tú diseñas o plantillas?
0: Por ejemplo, os animamos a que nos contéis cómo, cómo trabajáis vosotros y aunque trabajéis con... Tanto a medida como con plantilla, qué proceso seguís un poco, ¿Cómo, cómo reunís con los clientes, qué preguntas hacéis. Eso siempre enriquece tanto a vosotros como a nosotros y, oye, generamos un buen debate, ¿no? Así que nada, como siempre digo, compartir con vuestros amigos, aunque sea por WhatsApp, darle por saco ahí. Eh, mira qué podcast más chulo, Que pesados estos tíos. Y, y nada, nos vemos la semana que viene con más. Así que nada, un fuerte abrazo para todos y, y hasta luego. Hasta luego. Agur. Adiós.
1: Paramos motores...